1: Bienvenidos, nakamas, gente que no se baña, mi pequeño rebaño otaku, a su podcast favorito, Ya Métete Kudasai. Yo soy Alex
2: Uchoja. Marillo, yo estoy aquí. Hola.
1: Soy Lucia. Lucia. Qué bueno que nos están acompañando en otra emisión de este podcast patrocinado por Kami Sama. ¿Y de qué va a tratar esta experiencia auditiva? Pues vamos a hablar esta vez de los shonen, de la nueva generación de los shonen. ¿Cuáles van a ser los que van a reemplazar a los pilares de nuestra infancia? Los descubriremos en este capítulo. Así que vámonos con el intro y arrancamos el programa. Ah vaya, creo que es un hermoso día para hacer un Hikikomori. Creo que iré por mi maruchita naloxo.
2: Adéntrate a un nuevo mundo de anime, manga, hero, cosplay, waifus, fan fanart, furros. un podcast de frikis tercermundistas para frikis con clase.
1: Ah, a ver, ya que nos hemos sentado aquí a degustar nuestra rosquita de reyes y nuestro pan chiopeadito, vamos a hablar un poco de qué es el shonen. Vamos a determinar qué es el shonen y aquí ya tengo... Un diccionario que pone es un término utilizado en Japón para los mangas dirigidos a los varones jóvenes de 14 a 18 años, así como también a los animes derivados de estos o aquellos con características similares. Los mangas shonen típicamente se caracterizan por ser series con grandes dosis de acción, a menudo situaciones humorísticas con protagonistas masculinos. El compañerismo entre chicos u hombres suele destacar en estas obras. También suele haber personajes atractivos femeninos, entre paréntesis fanservice, que destacan por su contenido sexual. La primera manifestación popular en Japón data de 1600.
2: No, <ríe> bueno. Ya no te acabo. <ríe> espera, espera. <ríe> Tranquilo, viejo. <ríe> Tranquilo, viejo. Pues sí, ¿no? Literalmente, bueno, literalmente hablando, shonen quiere decir chico o joven, ¿no? Entonces uh -huh. ya vamos viendo hacia qué está dirigido realmente a ese, a ese público y pues creo que todos hemos visto oh, en algún momento este eh, esta clasificación sin saber qué es esta clasificación, sí. ¿no?
1: Es que los puristas, los más puristas de del anime y del manga, van a decir que shonen no es un género, es una demografía, es un target. Hay otras palabras para denominar a estos animes, pero bueno, es que ya es un concepto generalizado, o sea, los otakus ya entendemos el shonen por estas historias de putazos <ríe> protagonizadas en claro. su mayoría, protagonistas tontos Aunque esto ha cambiado en los últimos años Ya lo descubriremos
0: en Los Aspirantes a Shonen Pero Yo bueno Creo, que la, creo uh -huh. que la forma más fácil de diferenciarlos Por ejemplo Son estas historias que son Son de acción o de misterio Que contrastan totalmente Con el otro género Su, su otra parte Que es el, sh el shoujo uh -huh. Que obviamente ahí es una historia de amor De adolescentes, de chavos de escuela o sea, hay como que, uh -huh. si quieres ubicarlo rápido creo que sería eso si quieres ubicarlo rápido, entre peor escrito
1: esté el romance, es shonen <risa> es más shonen
2: hablamos de Tiki Shimoto <risa>
1: <risa> no, porque a, a ver, él sí hace, hace mal lo del romance heterosexual pero el lo del sí, homoerotismo sí. le sale y en, en, en otra vida nivel. fue escritor de Yahweh
0: yo creo sí, que sí. él tiene un pseudónimo este, oculto, <risa> anónimo, y él escribe fanfics de... <risa> fanfics ya hoy. O sea, Bien, él, él hizo, él sí, sí. estableció como de que ¡Ay, nadie está hablando de mi manga! Voy a shopear a Naruto y Sasuke. <risa> es, él <fue risa> el que él, él
1: inventó los primeros fanfics. Narusa, Narusasu. <risa> Narusasu, no, sí, o
2: Sasunaru.
1: Sí, sí, no, o Sasu naru, o como
2: pero, pero de hecho... Eh, eh, paréntesis, eh, Kishimoto sí hizo una, una afirmación en una entrevista Y él dijo que a él le había gustado que ellos dos se quedaran juntos Desde el principio <risa> Sí, claro. Pero ¿Qué? que cuando lo envió a la editorial <risa> Le dijeron que no iban a, hacer, a, a animar la serie Si ponía un final como ese mm. Entonces por eso no lo hizo Pero está confirmadísimo que él sí tenía planeado hacer algo así
1: le aplicaron la de, quiero una explicación y una no, gay.
0: Es que sí, es muy, <ríe> es que es muy, muy, muy obvio, muy notorio, es muy obvio. Sí, muy notorio, la otra es. vez platicaba igual con un fan de Naruto, Ner y Naruto Shukuden, obvio, mm -hmm. y él así aceptó que era Naruto era sí a lo mejor, hasta la fecha, el mejor anime shonen. Mm -hmm. O sea, que nadie le ha podido quitar el título porque está muy bien hecho y tiene una historia muy bien desarrollada y personajes chidos. Pero él mm -hmm. admite que hubo un momento en que notó que Naruto se obsesionó con Sasuke. O sea, ya no era su amigo, ya era una obsesión. Sí,
1: sí. eran las 5 de la mañana
0: y Naruto no había, no había dormido nada,
1: pensando en la belleza de Sasuke, de verdad, y en rescatarlo. Y en Sasuke, por favor, no te mueras, Sasuke, por favor, no te vayas, y así. Pero una vez que hemos hablado de qué es el shonen, Pasemos a decir cuáles han sido los más representativos del género. Los que los otakus hemos llamado los tres pilares del shonen. Y que estuvieron cuando fueron los albores de la comunidad otaku en internet. Y son Naruto. Uh -huh. One Piece. Dragon y Ball. Dragon Ball es un poco más ¿Dragon viejo. Ball? Dragon Ball, Dragon Ball sí, es, 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 es un, Ball un Ball poco es, más ah, viejo. Bueno, sí, sí, sí. Y pertenece más tíos. bien ajá pertenece más bien a, a la generación como de caballeros del zodiaco mm, sí también, que me estás diciendo bien Yu Yu Hakuszu, <risa>
0: Hunter x Hunter sí sí <risa> Un pero poco. Es, es que es que aquí estamos estos tres pilares son cuando ya, ya la globalización uh -huh, exacto ya tenía internet o sea ya más bien la globalización se hizo realmente global con la web, con la bueno, web. Sí. Cuando ah, ya más bueno. bien o se acuñó el término
1: otaku Porque antes pues, podías ver Como ya lo decimos en el podcast anterior El uh -huh. de la nostalgia Antes podías ver Dragon Ball Y no considerarte nunca un otaku No saber lo que era un otaku No saber con qué salsa se come un otaku Pero uh -huh. para cuando ya aparecieron Estos tres grandes La palabra otaku ya estaba cimentada En nuestros pensamientos Y, y ya si te gustaba Naruto o One Piece, o Bleach, o si te gustaban los tres, ya eras un otacote de cajón. Sí.
2: Bueno, eso sí. ¿Y qué Yo tenían. Tengo que admitir que eso es verdad.
1: ¿Qué tenían en común estas tres series, además de lo más aparente, sus protagonistas masculinos, con poca inteligencia, con el IQ del mismo número que la talla de sus, de sus zapatos? Pues. También tenían que, eran unas series que se emitían semana a semana. O sea, eran muy, muy
0: largas y, e ininterrumpidas. Lo Pero quiero... al igual que, van a, van a la par del manga. O sea, como Ajá. que el manga tiene punch uh -huh. y el manga va a durar. O sea, va a durar muchísimo, muchísimo. Y lo sabe el autor, y lo sabe uh -huh. su editorial, y lo sabe el estudio de animación. Y para esto, la animación, a diferencia del manga, va a tener un punto que lo hace también especial en el shonen. Lo van a alargar mm. tanto que, que le van a meter capítulos de relleno, uh -huh. los especiales clásicos del relleno de la playa, el relleno de las aguas termales, <ríe> el, el relleno deportista sí. o el de las competencias, uh -huh. y va a durar mucho. O sea, creo sí. que la planeación es que dure más de cinco años. Sí, es que como la máquina de dinero no se podía detener,
1: como esos claro. pobres dibujantes no podían visitar a sus familias. <ríe> Entonces lo que hacían era exactamente eso como Era una transmisión ininterrumpida Para que el anime no alcanzara al manga Tenían que meter estas largas sagas de relleno Por, por algo se conoció como rellenuto a Naruto <ríe> Shippuden uh
2: -huh.
1: Y por algo entre Naruto y Naruto Shippuden hay 60 capitulazos, 60, 70, 80, ya no me acuerdo. Sí, de te puro, iba a decir, relleno sí, puro relleno puro. No, tres temporadas
0: sí. de relleno, ¿no? Uh -huh. <risa> sí.
2: Pero... pero peor es que las vi todas.
0: Pero por ejemplo, <risa> Yo ese también. también qué horror. Ese, es, ese es como su don y, y su, su maldición. maldición uh -huh. Porque eso le pasó uh -huh. al, a Bleach. Así la querían alargar y el mangaka de Bleach ya no daba para más. Sí. Y era así como, ya, ya se acabó, ya, ya se acabó, no lo, y no, no, métele más, es que... métele más. Y no, y, y ya se nota Ay. en su, y se nota en su trabajo, ¿no? Así como que ya lo terminó, de, ya. Sí, lo acabó al chingadazo Y es que sí, además... Es que los arcos repetitivos eh, suelen, suelen terminar
2: o tarde o temprano se le piten sus arcos argumentales para, para seguir alargando la trama. Entonces se vuelve ya algo muy cansado de ver uh -huh. y de leer, sobre todo, en manga.
1: ¿En, en esa parte sí, o sea, en la de las tramas argumentales sí se vuelve muy cansino, pero también otra cosa que tiene bueno los shonen es que hacen un gran mundo, confe confeccionan un gran mundo, un gran world building, que es como todo mm -hmm. lo que hay alrededor de los protagonistas, el, primero el país o territorio donde viven, cómo se organiza ese gobierno, si es por ejemplo como el de Naruto, que es un gobierno feudal, o si más bien es como Blish, que está el mundo real, pero detrás de ese mundo real hay otra dimensión donde viven eh, pues los Shinigamis y las figuras legendarias que hay en su mundo, las leyendas, cómo funciona el sistema de magia, todo eso se vuelve tan, 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 tan grande que da pie a uh -huh. cosas como los roles, ¿no? Los roles de Naruto, por ejemplo, en el que tú podías hacer a tu personaje... A tu semejanza, con tus propios gustos Ponerle tu propio nombre y ponerlo a marchar En este mundo
0: Te volvías un personaje random de Te volvías un personaje random
1: Porque el mundo era muy interesante Es un poco lo que pasa con Harry Potter O sea, a mí no me gusta Harry Potter, la verdad Lo confieso aquí <risa> no. Aunque me linchen, lo siento Pero yo entiendo
2: acabo de el corazón.
1: <risa> ya sé, pero yo entiendo Por qué ha logrado tener el éxito Que ha logrado, incluso Por qué ha logrado tener un parque temático porque el mundo es muy llamativo Muy envolvente Y muy complejo Y muy completo es, es todo un universo en sí mismo Entonces, ya que hemos hablado De estos tres pilares Decir que, bueno, huelga decir que Cómo acabaron estos tres pues Naruto acabó, si no mal recuerdo En 2014, el manga Acabó Y los personajes tuvieron hijos entre sí Ya está eh, Bleach, el anime dejó de transmitirse así de tajo porque alcanzó unos niveles uh -huh. de rating bajísimos y de verdad su relleno era muy, muy malo. O sea, yo <ríe> a, a día de hoy no sé cómo con 14, 15 años tenía la tensión de pasarme horas viendo un relleno tan malo y bostezando todo el tiempo. Y al final cubo <ríe> nos dio un final muy apresurado con hijos. <ríe> y One Piece... Claro. Sigue en emisión sigue siendo el rey pero bueno, es que aquí ya no lo contamos porque él ya está como establecido ya tiene tantos años en la popularidad de, en el gusto del público tanto el anime como el manga que ya no lo contaremos lo contaremos como de la antigua generación aunque todavía tenga fans que lo vean de hecho puede ser que es el pilar mayor así el número uno es One Piece sí Puede ser pues que sí. sea el pilar mayor, se ha mantenido, o sea, eso es una realidad, cuando uh -huh. Naruto flaqueó en su cuarta guerra ninja y Bleach, pues, ni se diga, se fue a la basura como en no sé qué arco donde hay, es se nace claro. no sé qué cosas, One Piece se ha mantenido uh -huh. estable. Pero ahora
2: que ya sí, establecimos incluso, esto... Venga.
1: Sí, incluso en el manga que tiene como las mejores ventas de Japón. O sea, tiene hasta récords uh -huh. mundiales. A día de hoy, creo que sigue siendo el manga más vendido en Japón. <ríe> o sea,
0: ese es el tamaño de la sí. influencia de One Piece. Pero... Estuvo bonito cuando en un especial de... ¿Cuál fue el especial de Naruto? Ya cuando iba a terminar, varios mangakas... Shonen, hicieron como que su portada en honor a... Hicieron a Naruto ah, sí, a su sí. estilo. Eso estuvo bien bonito, porque sí. lo veías dibujado como, como estilo Did Not, ah, estilo sí, sí. One Piece, uh -huh. yo, yo Ajá, estaba, estuvo muy bonito.
1: También Jintama, que Jintama no lo hemos mencionado. También, ex, también existe Jintama. Aunque... Chierto. Y se sigue y publicando, bueno, aunque sí. Jintama no tuvo tanto, tanto jale como One Piece o los otros. De hecho, el Jintama es un poco más de nicho. Sí tiene muchos fans y son acérrimos, o sea, lo
0: defienden a muerte, pero sí, hecho, es mucho es, más es, reducido. Es otro de los más populares, al menos en Japón, pero es que uh -huh. es algo muy japonés, sí. porque es un humor 100% japonés, entonces no va a tener, aunque es buenísimo, no va a tener esta popularidad en lo que aquí en Occidente, o sea, ni en América ni en, ni en Europa. Vaya que sí tiene sus fans, pero o sea, es reducidísimo el, los números.
1: Sí, es que hasta yo intenté verlo cuando pusieron las primeras temporadas en Netflix, y de hecho dobladas, pero necesitas tener un contexto muy cabrón de Japón para entenderle a sus chistes, porque parodian cosas de la televisión japonesa que aquí pues no llegan ni en sueños, o leyendas oh, de la, uh -huh. del folclore japonés que Ajá. no te
0: enteras. No, y la, com y la comedia, para mí, tienes que verla en su, en su idioma. Uh -huh. sí. sí, porque las se vuelve más, más. más. Desde las chicas que hablan muy kawaii hasta como este acento de burla que tienen ellos. Uh -huh. O sea, ya cuando uh -huh. lo oyes aquí traducido en español, ya no, no pega. O sea, no pega igual el chiste. Ay, y menos en inglés. En inglés es horrible. Sí, sí. Yintama es muy local. Eso es lo que ha pasado con Yintama. Es muy local.
1: Y bueno, ya que hemos establecido que estos fueron los tres pilares de lo que conocemos como shonen de hoy en día... ¿Cuáles son los aspirantes? ¿Cuáles son los shonen que están en emisión actualmente? Que hace no mucho empezaron. Tomaremos como de cuatro años para acá. O sea, como del 2016 para acá. ¿Y uh -huh. cuáles se han establecido mejor o peor para lograr ser el, el, el shonen definitivo? El nuevo Naruto. El, el próximo One Piece. Yo, para empezar, pondría a Boku no Hero Academia. Que, lo confieso, Yo... no lo he visto no lo he visto la verdad porque eh, para cuando ya quise hacerlo tenía ya 50 o 60 capítulos yo de retraso y una vida adulta que manejar entonces
2: pero <ríe> solo son cuatro temporadas solo son
1: cuatro temporadas pero <ríe> para mí ya son demasiados capítulos me falta vida para eso pero pues es sí, bueno el fenómeno de masas no
2: Sí, yo creo que tiene muchas, eh, obviamente tiene la estructura de, 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 un, de un shonen clásico, de la de estructura del, del héroe, de nuestro protagonista, pero yo creo que se volvió muy famoso por la representación del superhéroe estadounidense como algo que Japón no hace, porque ellos no hacen superhéroes con trajes que, que son muy similares, por ejemplo, a Superman o a uh -huh. estilo occidental. Y que eh, pues en este caso sí quiso parecerse esta historia, por lo menos nuestro personaje principal. Uh
0: -huh. A ver, tú, tú que sí si, si la viste? es como
2: protagonista.
0: A ver, tú que uh -huh. sí la viste, cuéntanos así como rápido de qué, de qué va.
2: Pues se supone que es en un en un mundo donde todos nacen con, con dones o con cierta habilidad. El 90% por de <risa> <risa> ¿Dónde está tu mente? Pues, tío, tío. Tania, por favor, es noche de reyes Con una habilidad en particular No estamos en él, no estamos en ese
0: Ay, pero es el pantashow, Tania, por favor <risa> Perdón Ya, silenciaré mi micrófono Ok, pues el,
2: el punto es que estamos en un, en un mundo Donde todo el mundo nace con cierta habilidad eh, Prácticamente el 99% de la población ya todo el es mundo está muy acostumbrado a que pues, nacen con diferentes habilidades, y pues algunos las usan para hacer el bien, otros las usan para hacer el mal, obviamente, en este, en este caso. Y esta historia ya es donde los poderes ya están muy normalizados, y para contrarrestar a las personas que usan mal sus poderes, hay como una, como una división de, de policías, que no son policías, sino son como, o sea, tratados como superhéroes. Y hay una escuela muy famosa a donde todos los que quieren convertirse en los futuros eh, guardianes locales van, que es la Academia de Superhéroes, la Academia UA, es, pues su academia. Pero en este mundo hay un, en nuestro protagonista, que se llama Midoria, que obviamente cumple con todos estos elementos particulares, que es que para empezar nace sin poderes, no tiene ningún chiste en la vida ninguna habilidad en particular, no es particularmente inteligente tampoco, y pues le hacen bullying por no tener poderes. Que también está muy marcado su, su amigo enemigo, que a mí se me hace un poco forzado, eh, se llama Bakugo, porque no hay razón para odiarlo, o sea, realmente él no tiene una razón para odiarlo, y no creo que esté justificada dentro de la trama, pero bueno, lo odia porque no tiene poderes. Y, pero pues tiene un buen corazón ¿no? obviamente es algo que también se caracteriza en este clásico en este clásico shonen entonces eh, él no tiene ningún poder pero conoce al superhéroe más conocido y el que a todos admiran y el que es el símbolo de la paz se llama All Might que es un nombre de superhéroe eh, creo que su nombre ya es Toshinori Taha Toshinori y él es el símbolo de la paz en todo, en todo Japón casi casi a nivel mundial, porque también luego vemos como un spin-off de él. Entonces eh, Midoriya lo admira mucho, y ya cuando él quiere entrar a la Academia de Superhéroes, pues obviamente lo rechazan porque no tiene ningún don, pero se encuentra a, a, a All Might, y descubre que este héroe, este, este emblema nacional, está perdiendo sus poderes. Realmente tiene, tiene algo que hace que esté perdiendo sus poderes, y lo que pasa es que eh, All Might le da sus poderes, los transfiere a este personaje que es Midori. Y es así como él puede entrar a la Academia de Superhéroes y empezar su viaje, a desarrollar esta historia de, uh -huh. de cómo se está convirtiendo en superhéroe. Obviamente está a este nivel, que no sabe controlar sus poderes, que necesita ir paso por paso viendo junto con All Might cómo puede hacer para, para controlarlos, porque tiene un cuerpo de persona normal. Uh -huh. Y pues um, vamos conociendo a los, a los antagonistas Y lo que yo creo que tiene que ver Aquí también es que la trama también da para muchísimo Es otro mundo completamente como mencionabas de Naruto Que, que el mundo da para, para que tú te sientas identificado Con ciertos personajes o parte de la ambientación eh, El estilo de superhéroe También tiene mucho que ver con eso Y que todos tienen su nombre de superhéroe Y es como el boom. Y pues creo que hasta eso la trama se va desarrollando bastante bien, uh -huh. porque tiene cierta combinación entre la acción y esto que, que mencionas, que es cierto conflicto de los superhéroes con los villanos.
0: Y el poder que, digamos, de la amistad. Poco...
1: Ah, el poder de la amistad, por supuesto. Es
2: que el poder la... uh -huh. en
1: Aprovechó pues, mucho no, el tirón de, la pel de las películas de superhéroes que dio Hollywood, porque ejemplo, sí. estuvo en la cresta de la ola de, de,
2: de
0: las
1: películas de Marvel. Mar
0: de Avengers. Uh -huh. Oye, a mí me recuerda muchísimo, pero desde que yo vi el tráiler, el argumento, y me daba mucha risa porque después salieron memes de que la comparaban con la película de Disney, que es este, Academia de Héroes. <risa> la Academia de mm, Héroes. No, ah, no, no. De del meme que salió que decía héroe. <risa> sí, Sí, <risa> sí. Clásica, que... ah, sí, sí, ya sé cuál,
2: superescuela de
1: héroes. Ah, esa es super. Sí, 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 sí. Ah, clásica, su sí. de Disney y yo casi más que me la encontraba en el Disney Channel, la tenía que ver. La, la, la verdad, sí, la verdad. Te, te pues buena. la verdad es que sí, o sea, lo dirás de broma, pero sí, escuela de héroes era de, de un tipo que era hijo de dos de los más grandes héroes. Igual, ajá, un mundo sin... donde
0: hay superhéroes.
1: Ajá, y él nacía sin uh -huh. poderes y entraba a la escuela y no tenía uh -huh. poderes y era la burla de toda la escuela. Y también tenía un antagonista de fuego <ríe> que al final terminaba ah, siendo su, su mejor amigo. O sea, lo dirás de broma, pero tal vez ahí sí haya algo de inspiración. ¿Acaso
0: estamos viendo una
2: inspiración,
0: una influencia. Cierta <risa> similitud. ¿Acaso estoy viendo ¿Un una plagio? escuela de héroes referencia? <risa> ¿Será un plagio? ¿Acaso? O un remake Una muy el buena remake japonés. El remake
1: japonés, sí, sí Digamos que de, de los aspirantes a nuevo Shonen Pilar Boku no Hero es el que ahorita lleva la delantera Es el, el,
2: sí, yo también el
0: que ya creo. está más establecido que cualquier otro No, y yo lo veo el más fuerte O sea, no más fuerte en fans Sino que también en, en historia O sea, no se me hace también Ni muy extremista Ni cae tanto en lo ridículo o sea, como que nos traen uh -huh. algo que ya conocemos, que siempre lo hemos visto, pero más fresco, actualizado ahora. Mm, sí, con, con las sensibilidades modernas.
2: Además tiene ese trasfondo un poquito este, um, simbólico, porque, bueno, ahorita que también estoy recordando, All Might tiene, o sea, se, se llama así, porque todo el tiempo es como esta parte de Naruto, de decir que él, él dice que todo el mundo puede, Puede hacer lo que quiera, ¿no? El, el de cumplir el sueño, el de el, que el personaje principal pueda igual sobrepasar y cumplir sus metas de ser el superhéroe más importante de la historia. Que además tenemos la narración en primera persona y él, él es el que cuenta la historia, el personaje principal, Midoriya, que se llama Deku, el, su, su personaje de superhéroe, se llama Deku. Eh, él nos cuenta su historia desde el principio de cómo se convirtió en héroe, como si eso ya hubiera pasado. Entonces, Porque sabemos que qué va a pasar, tenemos... es que no es un misterio. Uh -huh. Claro, uh -huh. Exactamente. Es que, sí, claro, o sea, los anteriores eran como, ay,
1: ¿lo logrará el protagonista? ¿Lo hará? ¿Se convertirá uh -huh. en el rey? Pero todos sabemos que sí, y creo que Moku no Hero Academia lo sabe también, <risa> lo asume, uh -huh. y por eso parte de Sí, el de antemano
2: lo asume. Uh -huh. Uh -huh, exactamente, y el antagonista de All Might es un tipo que se llama One for All. For, for one, que es digamos su exactamente lo contrario a él él puede eh, dar su poder, digamos pasarlo, transmitirlo y al contrario su antagonista quita o roba esos poderes para sí mismo uh -huh. entonces uh -huh. eso lo hace un personaje muy poderoso sí.
1: uh -huh. ok entonces ya establecimos uh -huh. al contendiente más poderoso vamos con el segundo que fue en la revelación de su año, Kimetsu no Yaiba, que además, ah, sí. a día de hoy, ya Kimetsu no Yaiba, el, el tren infinito, Infinity Train, es una película de animación, no sé si solo de animación o en general, pero es la película de animación más taquillera de Japón. Sí,
0: superó el viaje de Chihiro. Superó el viaje de
1: Chihiro, eh, y además, eh, dice mucho... De que una película que para verla tengas que ver la serie, porque esta película sí es la continuación de la serie, uh -huh. dice mucho que esa sea la película más taquillera de Japón. O sea, no sé si de verdad... Y, y en pandemia. <ríe> o sea, que no sé si los otakus se hicieron un ciclo de cine 24 horas, se hicieron guardia para dormir y, y estar viendo continuamente la película. Yo no sé qué pasó ahí. Pero <ríe> sí, es popular a más no poder... Pero recuerden, amigos, lo popular no es sinónimo de que sea bueno, no en todos los casos. Uh -huh. Sin embargo, Kimetsu no Yeiba sí que creo que es una, un, una serie que vale muchísimo la pena. Primero, porque sí, o sea, está establecida en los cánones del shonen más típico, tipicazo o sea, protagonista que se involucra en un gremio de buenos buenos que van a luchar contra un poder que está oculto a simple vista en la humanidad, que los humanos normales, los simples mortales, no nos enteramos que está ahí, pero esta uh -huh. asociación buena va a pelear contra esa asociación mala y el protagonista va a ir escalando en, 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 este, en el escalafón del poder, digamos. Pero tiene sus diferencias, o sea, sí parte de las cosas más clásicas del shonen, pero lo que lo hace especial, creo yo, son sus pequeñas diferencias. Por ejemplo, Tanjiro, el protagonista, no es el clásico protagonista gritón, que solo piensa en la pelea y que tiene un fin muy grande, o sea, tiene un objetivo muy grande. No, Tanjiro es casi casi lo contrario. Es una persona mucho más reservada, mucho más callada, y él es bueno, por ser bueno, o sea, él viene de un origen muy humilde y se involucró por cosas del destino en, en esta trama, él no quería involucrarse en esta trama, pero al final fue involucrado a la fuerza en esta trama y lo que él busca no es ser el rey de nada ni, ni salvar el mundo entero, lo que él quiere es ayudar a la gente que pueda a la gente que, que estuvo como él en una situación muy aterradora y ayudar a su hermana en particular, porque su hermana es transformada en una especie de mitad demonio. Entonces el uh -huh. fin último de nuestro protagonista es salvar a su hermana. Tanjiro resulta que es un personaje muy agradable con unos nuevos valores que creo que encajan mucho más con lo que es, esperamos de un protagonista hoy en día. Antes era como el protagonista, ay, todo lo puedo, si vengo desde abajo puedo ser el más grande, puedo, puedo aspirar a cosas súper enormes, no me tengo que conformar, tengo que seguir luchando, pero Tanjiro es como mucho más terrenal, es como, no tengo que ayudar a todo el mundo, o sea, en, en una escala súper global, sino puedo irme concentrando en ayudar a las personas de mi entorno, de mi alrededor, y puedo ser amable con las personas de mi alrededor, y puedo buscar el bien por buscar el bien, no por buscar reconocimiento u otras cosas como pasaba por ejemplo con Naruto, que Naruto yo lo quiero pero tiene ahí sus, uh -huh. mm, sus cosas
0: que decir de eso. Tiene el, el, el gran cliché del héroe también uh
1: -huh.
0: Sí. yo creo que Kimetsu no ya iba bien la historia está chidísima pero Kimetsu no iba oh. si tiene como que un final y a lo mejor no va a ser tan largo como los otros Shonen de ahorita. De hecho, ya su
1: manga terminó. <risa> o sea, sí, no, ya, ya no sé si va a haber una continuación como Tanjiro Shippuden, pero por lo menos eh, este gran arco ya terminó. No sé ah, en qué terminó bien, porque no leo el manga, pero ya terminó. Sí, es mucho más contenido. Justo por, por, por eso que menciono, que la meta del protagonista sí es vencer al gran villano, claro, pero no es convertirse en el mejor de algo o en el rey de algo.
0: Entonces ese tiene, más, más, similitud con, tiene más similitud con Shingeki, ¿no? Como que tiene un objetivo. Sí, 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 es mucho más no
1: ajá,
0: Y el prota no es el prota héroe. No, es
1: el prota que se vio involucrado en la situación porque pues estaba en un mal momento y ya está. O sea, fue un tipo con mala suerte y ya está bueno, está ese y también otro fuerte es Doctor Stone que Doctor Stone yo también lo he visto ¿Ah, y sí? de, difiere también del shonen tradicional porque aquí sí, el protagonista no pelea con fuerza bruta sino con el cerebro, es el primer protagonista de ¿Sí? shonen muy ¿Es listo? inteligente listo oh. y entonces se encuentra en un mundo que se ha reiniciado, o sea que ha vuelto a la, a la edad de piedra y él con sus conocimientos de ciencia y tecnología va a tener que volver a armar a la sociedad, va a tener que empezar desde abajo, desde volver a descubrir la edad de bronce y las armas y todo esto, hasta poder descubrir quién hizo que las personas se convirtieran en piedra y que el mundo terminara tal y como está. Y eso creo que es el gran acierto de Doctor Stone, que sí, igual que que Kimetsu no Yaiba toma la fórmula del shonen tradicional, pero hace cosas un poco diferentes con ella. En este caso, un protagonista que es muy inteligente, y además un anime que te enseña a hacer tu propia Coca-Cola es patrimonio <risa> de la humanidad. Sí, es sí, cierto. Sí.
2: Yo fíjate que al principio pensé que su amigo, que es, ¿cómo se llama? Taiyu. Ah, sí, eh, sí. Algo así. Yo pensé que él era el protagonista porque no es tan inteligente pero uh -huh. lo compensa un poco porque tiene... Un gran corazón. Física. Y un gran, y un corazón. gran corazón, claro. Uh -huh. y, y pues como sale al principio que está enamorado y va a, a confesarse cuando todo este apocalipsis llega. Uh -huh. Yo tenía esa idea y cuando pasa esto se rompe un poco esa... Sí, pues, esa, esa dinámica. De, de, uh -huh. de dinámica, sí. Sí, sí realmente sí, sí. creo que sí tiene mucho... Mucho valor esa, esa serie también. Sí, creo, creo que
1: tanto Doctor Stone como Kimetsu no Yaiba están conscientes de esos clichés y de hecho incorporan esos personajes clichés a la trama, pero no son los protagonistas. Uh -huh. Por ejemplo, en, en Kimetsu está el, el que tiene la cabeza de jabalí, <risa> que ese sí uh -huh. es un protagonista de shonen clásico, al que lo que le importa es la emoción de la pelea y no y no tanto ayudar a otros o algo así. Y aquí pues tenemos al, al amigo que es más el alivio cómico. ¿no? que es más genérico, uh -huh. que es más ganar por corazón que por inteligencia, por estrategia. Pero todavía no podemos decir ni que Kimetsu no ya iba, ni que Doctor Stone estén a, asentados porque solo tienen una temporada. Bueno, uh -huh. tal vez Kimetsu tenga más las de ganar porque tiene una temporada y una película que la rompió, entonces por ahí sí puede tener más posibilidades. Y luego mmm, están cosas en el intermedio, diría yo, cosas que no están tan establecidas, pero que tampoco han perdido tanto su oportunidad como pensaríamos. Y una de esas es Plat Clover, que yo, la verdad, pensé que había nacido muerta. <risa> <risa> Vi uno o dos capítulos y no, es que yo ya no soy, parece demográfico, supongo. Pero investigando para este programa veo que está en muchas listas de personas que dicen que la fama, la mala fama que tiene Black Clover no es merecida, que sí tiene sus cosas malas. Por ejemplo, me acuerdo que cuando salió Black Clover había un montón de memes de que el protagonista hasta era muy gritón, pero. Muy irritante, o sea, su grito era muy irritante. Como que cuando gritaba incluso lo the, I didn't realize you
2: liked me that way deal. Because it's one thing to receive McDonald's, but an entirely other thing to know that they woke up early to face the world and bring you McDonald's breakfast still hot in the bag. Appreciate you. There's a deal for every morning. Now grab two loaded sausage burritos for only three bucks. Prices and participation may vary. Single item at regular price cannot be combined with any other offer or combo meal. Oh, for the
1: Estaban en videos de estos de autos de Fórmula 1. Ah, sí, sí. <risa> Miren como el motor de un carrito de Fórmula 1 o, o de una podadora. O sea, era muy irritante su grito. Y además, el, evidentemente, los de la vieja escuela estaban enojados con Black Clover porque era una copia de Naruto. O sea, tiene demasiadas uh -huh. similitudes, al menos su argumento principal, con Naruto. Un tipo que nació en un mundo de, de magia en el que él es completamente marginado y rechazado. Y además nace con menos habilidades que el resto y a base de esfuerzo va, y a, va a demostrar que él puede, pero además se va a convertir en, en el rey hokage de los magos o como se llame en este mundo. Yo no he visto Black Clover más allá de esos dos capítulos, eso sí se los digo. Pero si se ha mantenido por tantas temporadas y además ya es el ya es el único anime además de, de One Piece que queda que es de emisión constante que cada semana semana tenemos un capítulo de Black Clover porque lo que tienen los animes de las nuevas generaciones o tampoco lo dijimos es que ya son por temporadas Boku no Hero Academia uh -huh. tiene sus cuatro o cinco temporadas uh -huh. eh, Kimetsu no Yaiba cuatro Kimetsu no Yaiba va a tener más temporadas pero todo va a ser por temporadas a mí me gusta eso porque quita el problema de los Animes viejos que tenían relleno... Y que tenías que chutarte el relleno. Eso me gusta. Uh -huh. Y Black Clover se... Digamos, Black Clover es, que es el que toma más... De los originales. De los animes originales. Tanto su uh -huh. formato... Como la fórmula... Más fundamental del shonen. Aunque... La gente dice que... Sí se, sí se diferencia de Naruto. En el sentido de que, por ejemplo... Naruto... Era más como un rebelde, era más como un punk, era más como uh -huh. voy a ser Hokage para demostrarles a ustedes, de put, que uh -huh. yo puedo ser mejor que ustedes. Lat Clover tira más por el protagonista que quiere ayudar por hacer el bien a las personas. Que quiere por sus seres queridos y esas cosas. Pero bueno, ahí se los dejo. Y el siguiente es Nanatsu no Taizai. Que <ríe> Nanatsu no Taizai es un caso especial, digamos. Es un caso que me recordó que en la vida no vale pelear por nada. Porque <ríe> yo era muy fan de Nanatsu no Taizai. De las primeras dos temporadas, a muerte iba con Nanatsu no Taizai. Porque pues, me gustaban los personajes principalmente en los secundarios, o sea, Meliodas no me gustaba tanto, no, porque además es que es un hombre como de no sé cuántos años que acosa a una adolescente de 15, o sea que y está tampoco, como enano, ¿no? Sí, está como enano, tampoco es mucho de mi agrado, pero me gustan sus secundarios como Van, que me gusta Van, el exhibicionista, el al que, se, al que siempre se le ven los pezones, <risa> ya, está cool, sí Sí, está
0: muy cool además Y, y tiene una bonita historia de, de amor con Onada Esa historia de romance Igual lo a ser uno de los Creo que de los únicos juzbandos que tiene Nanatsu Porque Meliodas no es, definitivamente No, Meliodas no es juzbando, por Dios
1: No <risa> Pero es eso Que Nanatsu no ahí, Quizás no tiene las mejores peleas Tampoco tiene los mejores poderes, ni los más originales, pero me gustaban los trasfondos de los personajes, el background, las historias que tenían más allá de lo que estamos viendo en el presente. O sea, los personajes eran entrañables. Yo por eso iba a muerte con Anansu. ¿Pero qué pasa? Tercera temporada. ¿Viene el declive total? Cuando el estudio de animación cambia, y entonces tenemos cosas que están más destinadas a ser un meme que una serie shonen. Unas cosas que de verdad yo oh, no meme. pude haberlas dibujado para ganarme <ríe> ese dinero. Porque, por Dios, estaban tan horrendas las perspectivas. O sea, ya no era solo que, que la animación de las peleas no iba para nada fluida. O sea, parece que se movían en flash. Parece que eran recortes y los movían en flash. <ríe> Sino que los <ríe> Las propias perspectivas de los dibujos estaban muy mal hechas. Ustedes, si ahondan por lugares de internet, por Twitter, por ahí, en el hashtag de Nanatsu no Taizai, van a ver uno, uno icónico de Meliodas acostado en una camilla. <risa> En el que sí, sí, está sí. completamente deforme, con, hostia, tiene unos pectorales así y,
0: un, y la cabeza, la posición sorte. no,
2: toda desproporcionada,
0: toda desproporcionada, yo, unos yo cuando, esa, yo cuando vi esa imagen rolar en internet, honestamente pensé que era un fanart feo. Sí, yo también lo pensé. Así ¿verdad? roló y luego la gente de verdad empezó a decir, no manches que si sí era real. Uh -huh. <ríe> o sea, si sí era real. Y la recalé completamente.
1: Quizás lo único que salvó la temporada, la última temporada, es mi poderosísimo Escanor. Diciendo sí, que, que coronavirus, ¿quién eres tú para decidir quién vive o quién muere?
2: Es que esa pelea también fue muy, muy buena. Sí, sí.
1: Que De hecho, yo preferiría que Escanor fuera el protagonista de protagonista. la serie que Meliodas. Para mí Escanor tiene mucho más que ofrecer que Meliodas. Por eso creo sí. que iba muy bien a Natsuno Taisei, pero se quedó en el camino por esa tercera temporada.
2: Yo creo que se volvió muy popular también porque ya fue, yo siento que fue el primer boom de anime que tuvo Netflix. En el que todos pudieron acceder y fue de los que, bueno, vamos a darle una oportunidad. Y, y se volvió muy popular por la accesibilidad para verlo. Uh -huh. en, en sobre todo en las nuevas generaciones. Por eso está más allá de, de, de su valor argumental, creo que también tiene que ver más el, el acceso que tuvo y el, para el alcance el alcance de la gente que lo llegó a ver, pero sí. así que digas ah, bueno en cuestión de animación pues no y
1: quiero incluir también en esta lista ya como para terminar a los aspirantes rápidamente Promise, Neverland y Shingeki no Kyojin, que no sé si para mí no entran, es que para mí son seinen se me hacen no. para un público mucho más adulto. Eh, Shingeki, bueno, ya sabemos por qué, le hemos hablado muchísimo, pero de Promise Neverland se me hace que tiene una inclinación más a lo Death Note que a lo Naruto mm. o a lo One Piece.
0: Para yo mí es mucho más que, pensante. Yo digo que no entran, o sea, sí son shonen, pero no entran a ser los próximos clásicos clásicos porque no son la, la historia del héroe. No es este héroe que supera obstáculos con el poder de la mm. amistad. Sí, sí. Es que creo que las otras historias también te dan ese, te, te tienen como que un mensaje, ¿no? Uh
2: -huh.
0: O sea, es como el valor de ese bueno, sea este esfuérzate, esfuérzate. Ajá. Uh -huh. sí, así como mediante tu esfuerzo vas a obtener el mundo, así no.
2: Y, ¿Y estas sí? historias.
0: No, igual que Kimetsu, no ya iba, es este. O sea, son historias con acción, con peleas, y es una muy buena historia, pero no entran porque no es el camino del héroe. Sí, no, es que okay. no, el clásico.
1: «Promise Neverland» es, es mucho más una historia de intriga como una pelea de inteligencias. De... Uh -huh. Por es que es como... cara a cara no se pelean, no, no se dan de putazos, pero tú sabes que por debajo de la mesa tienen cuchillos escondidos y solo esperan a que alguien se voltee para apuñalarlo.
0: Es como Note uh -huh. Igual es, es muy buena, era de intriga, era algo como de detectives. Con Shinigamis que le daban así un super plus, uh -huh. pero no es el camino del héroe. Ni uh -huh. L uh -huh. ni Kira no eran héroes para nada. No. Y, no. y no tenían igual. El mismo se van a esforzar, no. Eran lo que son. Más bien son lo que eran y, y ya. Sí, y ya. No es, y además no tiene una
2: trama, como una crítica social ahí muy muy discretamente eh, criticada, ¿no? en, el, Por ejemplo, en Death Note.
1: Que yo, que yo lo veía por la crítica social, la crítica social que lavándole los pies en <ríe> <A él. Sí. ríe> la escena más no, homoerótico no. Que, que yo de 15 años había visto hasta la fecha.
2: Sí, por supuesto.
1: Y nada más que no me ya... digan que es heterosexual, por favor. Ah, sí, eso no tuvo no nada de es. heterosexual. Eso no tuvo nada de amigos, amigos, enemigos. Eso más bien era no, como no. de enemies to lovers. De enemigos amantes. Sí. Y ya solo para terminar, quiero recalcar la del año pasado, la de 2020, la que fue el boom en 2020, que fue Jujutsu Kaisen. Ah, sí. Jujutsu sí. Kaisen, hablemos de Jujutsu Kaisen. Lo mismo, creo que es el mismo, mismito caso que pasa con Kimetsu no Yaiba que, y, y con Doctor Stone, que... Para mí, sí. al principio empezó mal. O sea, yo ya le iba a, a dropear, a dejar en el, en el capítulo 7. ¿Por qué? Porque empieza como todas empiezan. Y yo ya no estoy para esos trotes, amigas. Ya, ya estoy llegando al tercer piso. Tengo que dosificar lo que veo de anime. Tengo poco tiempo. Entonces, ya no estaba para aguantar otra historia del protagonista... Que se, involucra, la... ajá, que se involucra en una escuela de magia Que va a ir aprendiendo magia Con su estereotípico grupo de dos amigos Uno que es un, un señor muy bueno en lo que hace Pero muy amargado y muy serio Y que casi es su enemigo Y otra señorita de pelo en tonos rosas-naranjas que, eh, que a todo el fandom le cae un poco mal Sakura, ¿eres tú? Sakura, ¿eres tú? ¿Reviv ¿Reviviste en forma de maga? Pues yo ya le iba a dropear, la verdad, porque iba por el mismo camino del protagonista entre esta nueva escuela y, y además es que iban a hacer algo tan asqueroso como poner un torneo, <ríe> un maldito torneo. Mm. Y bueno, pues en el episodio 7 y ya iban a meter un maldito torneo. Pero en el episodio 7, 8, 9, no sé, por ahí... Hacen un giro de la trama muy inesperado y entonces el anime tira la mierda todos esos conceptos por un momento. Bueno, los, los hace a un lado, ¿no? los Hace como que los tira pero sabe que luego los va a ir a recoger. Pero claro. cuando los tira es cuando se pone súper interesante porque para empezar, a mí me gusta que en, en Jujutsu Kaisen las motivaciones de los personajes no sean tan mundanas, no sean de ca causa y efecto. Por ejemplo, en Naruto, no un, un ejemplo, Itachi, Uh, mi familia está involucrada en un golpe de estado es la cosa. y el efecto es que voy a ir a matarlos a todos y por eso me quedé traumado o oh, Naruto como toda mi infancia me han sometido y, y me han marginado ahora quiero demostrarles que soy el mejor eso es como muy del plano físico pero Jujutsu no mm -hmm. Kaisen es mucho más filosófico las motivaciones de sus personajes están más difusas es un, eso, son más metafóricas por ejemplo, la de nuestro protagonista se basa en el ideal de querer una muerte digna. ¿Qué es querer una muerte digna? Él piensa, al principio de la serie, que es morir bajo sus propios términos, que su muerte importe, que le ayude a alguien su muerte. Pero ya para los últimos episodios se va a ir cuestionando qué significa en realidad tener una muerte digna. ¿Puedes decir que la gente puede morir dignamente? ¿Puedes darle a todos una muerte digna? el ideal es que los buenos mueran en paz y los malos mueran entre castigos y tormentos y, 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 y el fuego del infierno pero luego va a ir descubriendo que no todas las cosas son tan blancas o, o tan negras como, como él espera que sean eh, por ejemplo también hay, hay otro personaje que, <ríe> que me gustó muchísimo porque se basa en una filosofía laboral, o sea, para este personaje, en ser un hechicero no no tiene que ver tanto con la gloria y con estas cosas, sino más bien es un es un trabajo, es un señor salaryman que hace su trabajo porque es un señor muy profesional, pero él te dice a las seis, a las seis, si no te vamos a ver, vamos a, vamos a darnos de putazos, y si a las seis no hemos acabado, tú me vas a pagar horas extras porque no trabajo más de la cuenta. <risa> Entonces, esto me gusta de los personajes de Jujutsu Kaisen y creo que esto es lo que los hace verdaderamente especiales, que sus motivaciones están cimentadas más en filosofías que en cosas concretas o traumas de, ay, por Dios, mataron a mis padres, ahora soy un huérfano que busca venganza. Es que sí que, que tiene ahí sus cosas que tú podrías decir, Uf, esto esto es tan típico del shonen, pero esto le da un plus y es por lo que creo que se volvió el, el shonen de la temporada. Que sí, que, el, que el, todos están diciendo que el protagonista, Besto juzbando que la, que la chica que lo acompaña, eh, Besto Waifu, es que, que el Best panda Best of que Husbando. sale ahí, Besto uh -huh. Best Furro. <risa> Pero todavía yo no podría decir que, que va a ser de los, de los nuevos pilares, porque de nuevo, tenemos solo una temporada y puede pasar como el caso de One Punch Man, que el, uh -huh. cuando salió su primera temporada fue lo mejor de lo mejor, todo el mundo la alabó, yo también, y luego llegó la segunda temporada y me dio, me dio un putazo en la cara, <risa> y no pude ni terminar de ver cinco episodios de, de la segunda temporada, porque bajó muchísimo su calidad, ya no solo en animación, sino que en el argumento, era como que no encajaba nada, porque si sí, quería ir al típico arco del torneo, pero en un personaje como Juan, pues no queda porque no a sus contrincantes de un solo puñetazo. Entonces tuvieron que darle más protagonismo a los secundarios y los secundarios no eran para nada interesantes. O sea, quitando a, a, a Janos, los demás uh -huh. eran completamente descartables. Entonces puede pasar lo mismo con Yuyutsu Kaisen. No nos emocionemos tampoco, en to todavía no nos orgasmiemos, pero es un gran aspirante, es poderoso, puede ser más poderoso. Está ahí para...
0: Tiene potencial, digamos. Tiene potencial, tiene potencial. Tal vez en el futuro retomaremos este capítulo y diremos si sí fue o no fue. Si se, o se quedó a la mitad, como otras series también. Que sí, no sí, lograron volverse. Uh -huh. Que no lograron volverse el, el, el próximo shonen clásico. Sí, o sea, el sí,
1: A inicios de 2022 hemos sobrevivido a, a la pandemia, al golpe de Estado en Estados Unidos, a las catástrofes a las catástrofes que se nos vienen este año, haremos un especial de, de esto mismo, hablando de est, la evolución de estos shonen durante 2021 y si cambiaron o no de puesto. Si sí, sobrevivieron también. Sobrevivieron.
2: Uh -huh. yo,
1: yo, por otro lado, yo
2: quisiera mencionar que, que los clásicos shonen también ya deben dejarlos descansar y morir en paz, porque, porque son, son series que... De, de nuestra infancia y de la nostalgia Que nos gustaron mucho en, en su momento Pero que de verdad ya no dan para más O sea, por ejemplo, hablo, claro que Obviamente de Boruto Y de Dragon <ríe> sí, Ball sí. Super Uy, que, sí. que realmente ya no tienen Más que ofrecer Y menos ante estas otras series que ya Vienen dejando, o sea, que ya, ya Abordan otros, otros tipos de Argumentos, sí con el mismo quiche, pero tal vez Hacia otra, encaminado hacia otra cosa uh -huh que es mucho más fresca en ese sentido y además, pues, no está genérico con los mismos personajes. Y, y no entiendo cuál es el chiste, además de hacer más dinero, de seguir con estas tramas tan cansadas.
0: Dinero, dinero, aprende algo, dinero. Personalmente, esas <risa> series que mencionaste, yo no, yo no las considero canon. O sea, no. Boruto ya no es de... ¿Cómo se llama? De Kishimoto. Pero uh -huh. creo que uh -huh. Dragon Ball sí, ¿no? Creo que Dragon Ball sí sigue el manga. Mm, Dragon la verdad Ball es que, es que no sí, sí. Sí sigue el manga.
2: And now the weather. Expect partly cloudy skies with an excellent chance of maximum refunds. Wait, that can't be right.
0: Oh, but it is.
2: Who are you?
0: I'm April. And we could see refunds raining down all tax season with people switching to TaxAct. TaxAct? The tax filing software that makes it easy to file for less and get more.
1: New forecast. It's sunny days ahead for everyone using
0: TaxAct. Always happy to brighten your day. TaxAct. Switch to Tax Act today and start for free. See for details. ¿Sí? Pero mm -hmm. se volvió raro y, y honestamente no la sigo. Ah, y debo mencionar otro Next Generation que mm -hmm. es como para sacar dinero que estoy en contra y a favor. Depende de lo que vea. Lo voy a considerar mm -hmm. canon. Ah, cuál, secuela. Ay, no, secuela. Se de Hanjo no yashahime uh, que sí. es como una secuela de esta igual sí. bueno, yeah, otra yeah. otro gran shonen. Gijumaru, uh -huh. la venganza. De Inuyasha. <risa> que, 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 que creo que no consideramos Inuyasha como un shonen, porque también fue bueno. Antes de Naruto, creo que uh -huh. ese, ese uh -huh. espacio lo tuvo Inuyasha. Tuvo varias sí, temporadas. Es un shonen
2: clásico. Uh -huh.
0: Ajá. El manga duró 10 años. Y la animación duró también 10 este, años como para concluirla. Cuando termina el anime. Uh -huh. Más bien, no, el manga, el anime alcanzó el manga. Cierran el anime. Pasaron. ¿Casi 10 años o menos? Uh -huh. Un poco menos. Bueno, menos, poco menos Pongámosle 5 años y revuelven a hacer el acto final. Y termina... Ah, no, sí, fueron 10 años para que termine el manga, más bien. Mm. Y terminó. Uh -huh. Y ya era un final. Era un final bonito. Era un final único. O sea, ya no tenían que agregarle sí, genial, ni quitarle ya. nada. Igual nada más por dinero. Uh -huh. <ríe> Hacen esta nueva secuela. Sí, el monstruo secuela? del capitalismo tiene que seguir funcionando. Ajá. Que ni siquiera nos, hasta donde van los capítulos, ni si, no es una secuela tal cual. O sea, nada más fue como meter personajes dentro del mundo. Uh -huh, porque no uh -huh, sabemos dónde exacto. están los viejos protagonistas. O sea, sabemos que son las hijas de los protagonistas. Towa Setsuna, que es hija de, sesho, de Seshomaru. Y uh -huh. moroja que es de Inuyasha Gaume. Pero en ningún desde que se adentraron a este mundo, que es el mundo feudal de Japón, en Japón Sengoku. No nos han dicho qué carajos pasó con uh -huh. los protagonistas. Y ellos. Ni qué eran. Ah, ajá, y ellos. eran los protagonistas? Uh -huh. No, y, a, y a, lo peor es que a las pre protagonistas no les importa.
2: O sea, uh -huh. se metieron
0: y no les importa quién es su papá, <risa> ni quién es su mamá, <risa> ni cómo se llaman. Ahí andan por la vida. Y eso, eso ya también como que es este. Ay, a mí se me enoja, ¿no? Me da coraje, uh -huh. porque creo que con una sola que pregunte, oigan, ¿y quién fue Inuyasha? ¿Y quién fue fulanito? Alguien más les puede contestar, pero no, no lo hacen. <ríe> y así siguen con el es,
1: misterio eterno. poco como el efecto Harry Potter cuando se acabó en la saga principal y luego J.K. Rowling sacó que la obra de teatro, que el teatro guiñol, que la ópera sobre uh -huh. hielo, no sé, un montón de cosas, ajá. pero evidentemente y... ya nada más eran para alargar la historia y el mundo. Y ajá. Y animales fantásticos Ajá, Y es animales como, fantásticos es como donde animales los fantásticos. animales En realidad no importan sí.
0: <ríe> Fantástico sí, <ríe> Y considero este que puede ser canon O no, porque Según yo, los personajes sí los hace Rumiko Takahashi Y tiene la aprobación de Rumiko Takahashi uh -huh. Pero ella pero no, no, no está no haciendo la historia Ajá, no, Entonces no, no sé Si es o no es canon Pero para mí no uh -huh. es hasta la ahorita Porque no uh -huh. me va gustando el camino Solo es para sacar dinero Y, y ya
1: Sí, o sea, no, no. Sí, sí. si quieres luego tenemos un programa especial sobre Next Generation y, y por qué es el cáncer de nuestros días,
0: pero ya nada okay. más
1: para, para terminar este programa decir los que se quedaron en el camino, los que prometían ser los nuevos shonen de la siguiente generación y pues no más no se quedaron en sus primeras temporadas o no alcanzaron la popularidad que los otros sí, tengo por ejemplo a Fairy Tail que Uh -huh. fue tan larga como las demás o se fue larguísima que yo sí la veía la verdad es que yo sí la
0: veía inició muy Voy bien yo, yo le tenía uh -huh. yo, inició bien yo la tenía este igual le tenía mucha fe uh -huh. como que fue cayendo y cuando menos me di cuenta ya la había olvidado <risa> o sea ya no le di continuidad sí, es que, ¿eh? es que ya se, luego ya se convirtió en
1: en puro fanservice, service sabes fairy fairy fan service ya nada más El se trataba de
2: fanservice.
1: sí sí ya nada más se trataba de ay que, que, que el gato le va a tocar los pechos a Ersa, que Natsu va a ser no sé qué cosa pervertida y no se va a dar cuenta, o sea ya era una cosa que era un fanservice que ya no era disfrutable, sino vulgar eso es lo que le pasó, aunque yo y cansado, ver, sí, uh -huh. y cansado y, pero yo sigo a muerte con, con mi waifu Ersa, ¿eh? <ríe> me mando a hacer una una <ríe> sí, Ersa pues de dos un metros, un clásico un clásico <ríe> Y que además, ay, ah, con Ersa, ¿y ves todo juzgando? Gerald, ¿eh? Fernández, juzgando. Ah,
2: sí, también. N no
1: sé si quiero ser, no sé si quiero estar con él o si quiero ser él, la verdad. Ay, sí, <risa> la verdad,
0: sí. Es, oh, no, no. No. Amo, amo los fanarts y fanfics.
1: <risa> <risa> sí, yo también, la verdad. Sí, son igual. mejores, es que son
0: mejores. Son mejores que <risa> FairyTale, eso sí, te
1: lo aseguro. Tenemos... Definitivamente. A The Grayman. Unanimidad. De Greyman, que a mí ah, ¿sí? también cuando me cuando salió me súper gustó porque Di Greyman era una cosa diferente porque metía cosas de terror era como mucho más oscuro, era más gótico era como un shonen para emos uh
2: -huh. y pues también sí, era muy opening sí
0: sí ah, ah sí muy fueron un bueno. clásico los veías en todos los uh -huh. AMBs también ah sí también <ríe> sí, sí. y yo y yo
2: tenía
1: algo raro con el romance entre, entre Allen Walker, el protagonista, y, y la uh -huh. antagonista esta que ya ni siquiera me acuerdo cómo se llama.
2: No, no me acuerdo.
1: Sí, que, que estaba como... Que, que la tipa tenía un crush. O sea, la mala tenía un crush con, con Allen Walker. Y eso a mí me gustaba, uh -huh. no sé por qué. Es una miship. Sí, era raro, todo. pero sí. Era raro, pero... Era, a ver, era, era raro, pero a mí me gustaba. Lo disfrutaba muchísimo. ¿Pero qué pasó? El relleno. El relleno sí que arruinó esta serie porque por lo menos el relleno de Naruto a veces era a veces era bueno porque te contaba cosas de los personajes secundarios y a veces mm. era malo era como como una ruleta rusa pero el mm. el relleno de Digreyman Dios mío Dios mío era cáncer en el cáncer de verdad insoportable <risa> <risa> yo al final me rendí y busqué yo una guía a por para saltármelo lleno. no es que es que de verdad era demasiado la primera temporada, temporada por así decirlo, tuvo más relleno que capítulos canon. O sea, llegaron a ese extremo de, tenemos 50 capítulos, no, menos, como 30 capítulos canon. Luego, un chingo de capítulos de relleno. Y al final, el último arco, que es como de 15 capítulos, ese ya otra vez retomaba el manga. Pero era muy cortito. Además, tenía el problema de que mmm, quien escribía el manga no sé, no me acuerdo quién era tenía muchos problemas de salud entonces hizo hiatus muy muy seguido y pues uh -huh. el, el anime lo alcanzaba luego luego no se pudo recuperar aunque luego no sacaron una última temporada en 2017 2018 por ahí que retomó el, el, el anime y retomó mi amor por The Greyman, The Greyman es una gran gran serie pero los problemas de salud y, y el relleno afectaron mucho su imagen. Y muy triste, pero sí. Muy triste, muy triste. Y al final, el, el último que ya voy a mencionar para acabar con esto, es Blue Exorcist, que ah, sí. era este de, de los gemelos hijos de, de demonios, hijos del diablo, uh -huh. que eran criados por un sacerdote, por un padre, y los entrenaba en una escuela, evidentemente, de exorcistas para exorcizar cosas y personas y bla, bla, bla. Primera temporada, muy buena, muy disfrutable. Además la música la hace el, el mismo de la banda sonora de Shingeki no Kyojin o sea, ya es sellito de calidad uh -huh. pero pasaron muchos años entre su primera temporada y la segunda y la segunda es un despropósito total porque la segunda no es ni, ni medianamente interesante, o sea es el típico viaje de escuela viaje de escuela a la provincia de no sé dónde, donde vamos se supone que vamos a hacer unas prácticas de campo pero todo se va al carajo todo se desmadra y ni siquiera la terminé de ver, porque no me pareció ni buena ni interesante. Y me pareció, además, mal contada y incoherente. Entonces, ahí se quedó. Sí, creo en que yo camino. me perdí
2: igual en, la primera, en el primer arco argumental. Mm. Me perdí por completo de la historia después de eso y uh -huh. ya tampoco la retomé. Uh -huh. sí, Pero y, sí, y, tenía...
1: Y tenía buenos diseños de personaje, además. Uh -huh. o sea, me gustaban me gustaba cómo eran más diferentes que solo cambiarles el color del cabello y ya, o sea, porque muchos much, mucho shonen dibujan como la misma cara y solo le cambian el, el cabello y el color y ya está, y ya es otra persona completamente diferente, y aquí no, sí cambiaban más los diseños, pero bueno esos son como los que quedaron en el camino, ¿algún otro que tengan en el tintero?
2: Pues yo creo que de, de shonen hay demasiados como para hablar, y uh -huh. tal vez estaremos dando así algunas fichas técnicas de de algunos para recordar, clásicos que no pudimos mencionar, pero que seguramente también nos conocen eh, para mencionarlos. Uh -huh. Y pues tal vez veamos la evolución de, las, de la nueva generación en, en Shonen. Yo por lo menos le tengo mucha fe a, a Boku no Hero, porque la verdad es que eh, por lo menos en el manga tiene una, un desarrollo de los personajes muy bueno. Me parece muy, muy bueno y que sí salta o, o tiene ciertas... Eh, Cosas nuevas, además de lo que ya conocemos, del camino del héroe. Entonces,
1: A ver, cada quien promete. hay que apostar por su gallo y de aquí a un año, <risa> el, el que haya desaparecido o el que haya fallado en sus próximas temporadas, mmm, la perdedora va a tener que, que dar algo, invitar algo, vestirse de algo, vestirse de, de, de sirvienta <risa> sexy del anime, no sé. Ya lo veremos, pero bueno, apuestas. Tú dices... ¿My Hero Academia? Yo digo... ¿Tú dices Boku no Pico? Digo, ¿qué? ¿Perdón?
2: Ay, perdón.
0: ¿Qué? ¿No estamos hablando de eso? Qué torpe. Yo digo Boku to Hero. Voto igual Boku no Hero. La verdad, las otras no me tienen... No, Tania, tienes que cambiar. Así no vale la pena. No me gusta.
1: No vale la pena, tienes que cambiar. Di uno. Seguro has visto otro. ¿Cómo? ¿Jujutsu Kaisen? ¿Jujutsu Kaisen? No Ajá, tú vas sí. con Jujutsu Kaisen. Yo voy con Kimetsu, trencito infinito, dinero infinito, ya iba.
0: Pero no que ya acabó, okay. yo pensé que ya. El manga, el anime sigue. El anime Ah, sigue. pues el anime, pues bueno, yo lo decía porque no hay como un final fijo. Ajá.
1: Pero porque... todavía del manga no sé si ya te digo, no sé si ya ah, terminó, sí. terminó o va a ser un Kimetsu Shippuden o algo así.
0: O sea, seguro ah, sí, con okay. todo lo que ha pasado, pues seguro sí, pero Porque si digamos, el primer gran arco ya terminó. Y a Kimetsu le sacan su temporada de relleno, ya ya, dio pa,
1: ya va para abajo, ¿eh? Por eso, exactamente, por eso es un riesgo, ¿ves? Kimetsu es un riesgo, y yo lo asumo. Está bien. Perfecto, pues ya, ahí está. Ahí les dejamos los shonen de la nueva generación. Si ustedes tienen otro del que quieran opinar, por favor, déjenlo en los comentarios de las redes sociales. Estamos como ya métete Kudasai en Facebook, en Twitter e Instagram. También estamos en Spotify, pero si no, estamos en YouTube, en SoCloud eh, y en otras plataformas de audio. También estamos en Expideos, no me canso de decirlo. Próximamente en Yu Hentai. Ay, no, ya cerraron ese servidor. <risa> no, no, no.
0: Espera, espera, Estera, Faltaba dar nuestro uh. recetario para el...
1: Ah, claro, nuestro... Ya, para terminar, nuestro recetario para cocinar el, el shonen...
0: El shonen perfecto. Exacto, exacto. Arráncate con los ingredientes. Necesitamos un protagritón. Este va a tener algún trauma. Puede o no. Puede, pero...
2: ser, puede ser huérfano
0: o no. Sí.
1: La mayoría lo es. O sea, casi siempre que es huérfano o al menos huérfano de algún,
0: de algún padre. Padre o madre. Ajá. Tiene un sueño a cumplir. Quiere ser el mejor en algo. Uh -huh. Tiene un mejor amigo que va a ser a la vez, su puede ser su enemigo uh -huh. o puede iniciar siendo su enemigo, pero o es sea, el mejor amigo. Aquí, por favor, agréguenle una pista el... de
1: homoerotismo <ríe> al gusto. Homoerotismo al gusto. La misma palabra iba a decir.
0: Hay <ríe> claro, niveles
1: claro. de poder. Uh, claro, claro, uh -huh. claro. Hay siempre un gremio, una escuela, un grupo, organización, wherever, donde el bueno se va a involucrar para derrotar al otro gremio, organización, grupo, wherever de malos.
0: Dentro de estos malos va a haber un villano, súper villano, o sea, es el más malo de todos. Y va a ser así el, el antagonista y el superenemigo del prota. Uh -huh. Y, y, y antes de derrotarlo a él, invencí. va a pasar por pequeños voces, ¿no? Pe
1: pequeños jefes, hasta llegar al jefe final. ¿Tiene este...
0: hay una protagonista, coprotagonista básica? Sí, uh -huh. que es... O la, básica. O la, o la amiga insoportable, o el interés romántico. Por ejemplo, Sakura Haru no. <ríe> no eran los dos. sí
1: no hay límites
2: sirve para nada
1: Ajá. Ajá. o sea, también personaje mal escrito, shonen seguro personaje femenino mal escrito shonen
0: seguro Sí. hay fanservice, innecesario muchísimo
1: pero por favor, no se pasen de fanservice en la receta no echen toda la botella de fanservice o terminarán haciendo un fairy
0: tale Menos es más, sí. chicos, recuerden, menos uh -huh. es más. Uh -huh. este Tiene un maestro, que va a ser su ejemplo y guía. Mm, un poderosísimo maestro, que
1: no es el mejor de su mundo, pero porque no quiere. Ajá.
2: Uh -huh. Y
0: detrás de... O porque ya se sí le
2: acabó el poder como es uh
0: -huh. Ah, también. Ajá. O porque de... es huevón. Sí. Y por lo... a veces es el mismo maestro, o a veces es otra persona, pero siempre de fondo hay la leyenda. Ajá. Uh -huh. Ajá, ¿A quién, ¿a quién quiere parecerse? ¿Quién quiere ser? Sí, un personaje místico que lo inspira. Ajá. Si ustedes tienen otro ingrediente que pueden agregarle a la receta, pues díganos en los comentarios. Uh -huh. Y así vamos a extender, vamos a hacer el recetario del shonen perfecto. ¿Del shoyu? Del shoyu más dulce. <risa> Ay, no, por Dios. Del, 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 diabetes asegurada. Del yo soy más picante. <risa> por supuesto. ¿De la ¿Del afrodisiaco Echi? Ajá, el afrodisiaco. Y del seinen, ¿qué podrá ser el seinen? Uf, el no seinen sé. que te hace mal viajarte y al final, <ríe> sí, te, da, sí. y al final te da depresión.
1: Más psicotrópico,
0: sí. del seinen más
1: psicotrópico.
0: <ríe> sí.
1: Pues así sí, terminamos sí. este especial de la nueva generación de shonen. Ya saben que nos pueden escuchar a través de Spotify y todas las plataformas de audio. Nos escuchamos la próxima vez que Kamisama provea. Yo soy Alex Uchoja. Yo soy Lucia. No, otra vez, otra vez. <ríe> Se me interrumpe. ¿Este ¿Vas,
0: Marijo?
1: Tengo... no, Marijo. Ah. no, tu, cuelga tú, cuelga, no, cuelga no, 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 tú. no, 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 y yo, y, Lucia. y Lucia, bueno. Ya, colgamos nosotros. No, colguen ustedes, amigos. No, colgamos nosotros. Primero si
0: ustedes, ya. sí. <ríe> no, primero yo.
1: <ríe> no me cuelguen, es porque quiero oír tu voz público. Encantador. Pues bueno, hasta la próxima. Se ayunará.
0: El viaje al mundo otaku ha terminado. Ya puedes volver con tu waifu 2D y tus mangas cochinotes.
1: Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Esto fue. Un podcast de frikis tercermundistas para frikis con clase. American corn farmers, a proud and chosen profession, inspired through generations, tested, resilient and committed to giving back as much as they're growing, pushing the boundaries of what's possible with every bushel while replenishing every increasingly precious resource, like the reduction of soil loss by 40% with every acre grown. In a world where sustainability matters more than ever, we need all the help we can get. And there's no greater resource than the capable hands of American corn farmers.